0: Dr. Tegnell, thank you so much for joining us on the Daily Social Distancing Show. Vi är med Anders Tegnell nu. Jag heter Anders Tegnell och är stadsepidemiolog.
1: Anders Tegnell! Han blev pandemins ofrivilliga superstjärna. Älskad.
0: He's got so big a fanbase now that one Swede even has a tattoo of
1: Tegnells face. Då var det klart så Gesson. Ja. Sen kraftigt ifrågasatt.
2: Hela strategin från den svenska Folkhälsomyndigheten bygger på ett livsfarligt koncept.
1: På en kvart får du veta om tidigare statsepidemiolog Anders Tegnell tycker att han fått revansch. Det är tisdag den 7 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Therese Bergstedt, vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Du, hur ofta tänker du på
2: Anders Tegnell idag? <laughs> Inte lika ofta som under pandemin. Då tror jag faktiskt ganska många svenskar tänkte på honom. Särskilt klockan två när det var de här presskonferenserna. Mm. Det blev ju lite som en lägereld. Det var ju hur många som helst som kollade på dem där. Mm.
1: Och jag menar Tegnell han blev ju verkligen... Folkkär när pandemin började 2020 och det blev en enorm personkult kring honom. Jag hade spört en push från Expressen som är från i maj 2020 som jag visade dig. Mm. Anders Tegnells okända liv innan kändiskapet. Jävla skön, festerna, betygen, karriären, fritiden... <laughs>
2: Det blir ju lite lustigt. Det känns ju verkligen som en sån tjänsteman av rang. Ja, men det var intressant för att han... Det blev ju både en personkult- men han var ju också oerhört kritiserad och ifrågasatt. Före pandemin var det inte så många svenskar- som överhuvudtaget visste vad en statsepidemiolog var för någonting. Och de visste inte vem Anders Tegnell var. Men jag som ändå har intervjuat honom- ganska många gånger före pandemin- jag tyckte det var intressant att följa det här- och hur han stod pall för att det är ganska många- som utsätts eller hamnar i liknande situationer som blir väldigt pressade men han verkade ändå väldigt opåverkad. Han var liksom som samma person både före och under och nu nästan efter pandemin.
1: Mm. Ja men för du har ju träffat honom nu nyligen mm. för en stor intervju. Alltså vad säger han själv om den här då lite oväntade rockstjärnestatusen? som ja, han men...
2: fick? Jag frågade honom om hur han upplevde, det var ju en, en stor uppmärksamhet och en hård kritik.
0: Jag tycker faktiskt att det är närmast ovärdigt det, det som han, han har utsatts för.
2: Johan Karlsson fick ju ta honom i försvar på en presskonferens och jag frågade hur han själv upplevde det där. Och då sa han att han tyckte mest att det var tråkigt att det blev sånt fokus på honom som person istället för på pandemin. Mm ett klassiskt tjänstemannas svar på måttet ja verkligen. Mm.
1: Men eh, som du var inne på där med kritiken, det var ju verkligen så att Sveriges strategi stod ut under pandemin. Vi kan påminna oss lite grann om hur det lät.
0: Most European countries have been relying on lockdowns, masks and travel bans to keep coronavirus cases down, but Sweden has taken a different path. In December Even the king said he thought the strategy had failed. But Tegnell stands by his recommendations. He says the only problem with them is that people don't follow them. You may have seen how Sweden has responded to the pandemic. The schools are open, bars and restaurants are open. Sweden's different. Do you regret not following that approach? I could think we, we could have, have followed that approach? that approach. And if we did follow that approach, I think we might have two million people dead.
2: Det var ju en speciell tid att vara vetenskapsjournalist och bevaka den här coronapandemin för att det har ju aldrig varit en pandemi med ett coronavirus tidigare. Och det var väldigt mycket som var osäkert. Det blev otroligt polariserad debatt om vilka åtgärder som fungerade och inte. Eh, vi hörde ju kritiken här var ju stenhård en period mot Sverige och, och hela omvärlden ifrågasatte varför vi inte stängde ner på samma sätt som omvärlden. Alltså att utvärdera en pandemi och vad som var rätt och fel. Det är ju väldigt komplicerat. Jämföra hur pandemin har slagit i olika länder inte heller jättelätt. Men ett mått som användes väldigt flitigt. Särskilt i början av pandemin. Var ju det här med överdödlighet. Alltså hur många, hur många fler än förväntas som dör under en, under en viss period. Att det har sett som ett, ett mått för att kunna se... Hur hög dödligheten var. Mm. Så att överdödlighet är ju ett mått då som, som har framhållits som ett sätt att jämföra. Och jag bad Statistiska centralbyrån om statistik för åren 2020, 2021 och 2022. Att titta hur har överdödligheten sett ut då. För den var ju hög i Sverige under våren 2020. Men sen har det sett bättre ut. Och när de räknar samman nu siffrorna för tre år. Så visade det sig att Sverige har haft... Lägst överdödlighet i hela EU och i hela Norden. Mm -hmm. Sen så frågar ju såklart Anne Tegnell om det här också. Och han säger ju att överdödlighet är ett trubbigt mått. Det säger Statistiska centralbyrån och epidemiologer också. Så det ska man komma ihåg. Men givet det här måttet så har ju ändå Sverige klarat sig bra. Sen sa han också att det är jätteviktigt när man utvärderar en pandemi att man måste titta på mycket fler... Faktorer, alltså till exempel hur har övriga sjukvården klarat sig, till exempel cancerprevention, hur var det med post-covid, vad är långtidseffekterna av virus, eh, hur har den mentala eh, hälsan sett ut i befolkningen och så vidare. Så att de håller på att utvärdera det här, de har något samarbete med övriga Norden också. Så det kommer ju komma mer sådana utvärderingar. Och sen en annan sak som, som jag tyckte var viktig som man verkligen betonade, det är också det här att... En grupp i Sverige som drabbades väldigt hårt är personer med sämre hälsa som bor i utsatta områden. Och där måste man ta ett mycket större ansvar som samhälle för den gruppen eftersom de drabbades så pass hårt. Ja, men tycker Anders Tegnell att han fått en revansch nu? Ja, men jag frågade lite grann om hur han såg på den här kritikstormen som var mot honom under, särskilt under våren 2020- Eh, hur ser han på det i efterhand tycker han att han har fått revansch och då var han väldigt tydlig med att säga att han gillar inte ordet revansch. Han mm. säger att vi var många som jobbade med det här och jag tror att vi alla kan vara nöjda med att vi gjorde ett bra jobb. Mm. Också lite tjänstemannas svar. Ja verkligen. Nej, men jag tror en sak är jätteviktig som blev en missuppfattning. För det blev ju väldigt stort personfokus på Anders Tegnell. Han var chef över en massa människor på Folkhälsomyndigheten. Han fattade ju inga beslut själv. Det var ju ett kollektivt beslut. Men i media blev det ett tag som att det framstod som att han var nästan envåldshärskare som bestämde allt om pandemin. Men så var det ju inte utan det var ju hela Folkhälsomyndigheten som bestämde. Och så hade de en generaldirektör och så var regeringen inblandad. Men vad hade de fel om då? Ja, men en kritik som har varit återkommande från vissa forskare, från journalister och också från Corona-kommissionen som utvärderade regeringen och Folkhälsomyndighetens arbete. Deras rapport kom förra våren. Det är ju att Sverige har varit för långsamma, särskilt i början av pandemin, med att införa vissa åtgärder.
0: God eftermiddag.
2: Coronakommissionens ordförande
1: Mats Melin ser avslappnad ut när han ger sig redo inne i andra kammarsalen i riksdagen.
0: Välkomna till coronakommissionens presskonferens i anledning av vårt slutbetänkande.
1: Han ler mot fotograferna som samlats framför podiet. Kommissionens uppgift har varit att titta på hur både regeringen och folkhälsomyndigheten agerat under pandemin och om de satt in rätt åtgärder i rätt tid. Det är mycket som står på spel för regeringen- då Sveriges coronastrategi inte liknat någon annans. Men dagen innan coronakommissionen ska presentera sin rapport- sker det så ska komma att flytta medias och politikers fokus helt.
2: Flyglarm ljuder nu i ukrainska städer. Krigslagar har införts och president Zelensky manar befolkningen till lugn.
0: Låt mig bara på en gång säga att det är- Imponerande att så många har slutat upp och visat intresse för svensk pandemikrishantering i ett läge där Sverige och Europa står inför en på sitt sätt värre och omfattande kris.
1: Kommissionen kommer fram till att åtgärderna som infördes var för få och för sena. De menar att både regeringen och Folkhälsomyndigheten begick flera misstag, framförallt under den första delen av pandemin. Exempelvis borde man ha utgått från en försiktighetsprincip där man rekommenderat munskydd för säkerhetsskull. Kommissionen menar också att en riktad nedstängning av delar av samhället borde ha gjorts i mitten av mars 2020.
0: Den kritik vi riktar mot Folkhälsomyndigheten menar jag är ganska allvarlig. Kritiken mot regeringen går ju i första hand ut på att regeringen borde ha tagit tag i situationen och lett landet och ifrågasatt folkhälsomyndighetens inslagna kurs. -Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Men du Therese, vad säger Anders Tegnell om den här kritiken som förts fram då?
2: Ja, men jag frågade om de har varit för långsamma och då säger han att de uppföljningar som har gjorts, anser Anders Tegnell, visar att det inte gjorde så stor skillnad exakt när åtgärder infördes och att han tycker inte att de var speciellt långsamma. Och han tycker att den här kritiken är överdriven. Mm. Men du, den här rapporten kom ju
1: lite i skymundan för att kriget kom och med rätta hamnade fokus på det. Men har pandemin utvärderas på andra sätt alltså jag tänker det här effektiva åtgärder mm. har man kollat på det någonting? Men
2: det, det är ju också en sak som är väldigt märklig med den här pandemin att den förändrade ju våra liv så himla mycket under några år alla gjorde ju stora uppoffringar vi fick ju sluta med nästan allt som var kul mm. inte träffa släktingar inte gå ut på restaurang jobba hemifrån gjorde ju många och tvätta händerna ja, allt det här och ändå så har man inte sett till att göra utvärderingar och forska och göra ordentliga studier så att det går att säga vad som fungerade och vad som inte fungerade. Och det, det är ju ett stort problem. Mm. Så vi vet inte det egentligen? Nej, men vi vet en del. Det finns ett internationellt forskarnätverk som heter Cochrane. De analyserar och väger samman alla studier som har gjorts inom olika ämnen. Och de har tittat nu på vilka åtgärder var effektiva mot eh, luftvägsvirus. Och då har de med studier både före och under pandemin. Och de säger till exempel att vad gäller munskydd. Att om befolkningen bär munskydd så har det troligen liten eller ingen effekt på smittspridningen. Men att mer forskning behövs. Och det här är ju... Väldigt intressant, den här kunskapsöversikten från Cochrane har skapat stor debatt, särskilt i USA. För munskydd är så otroligt polariserat. Sen har de också kollat på till exempel om handtvätt fungerar. Det verkar man kunde ändå kunna säga att det, det har en viss men begränsad effekt ändå. Mm. Men sen andra saker som att sätta människor i karantän eller det här att ta screening på flygplatser och även faktiskt att hålla avstånd. Det går inte att säga om, om det har fungerat för att det har inte gjorts någon forskning eller till, tillräckligt mycket forskning. Mm. Det känns ju jättekonstigt. Ja, men jag frågade ju Anders Tegnell om de här sakerna. Han sa till exempel det här med att hålla avstånd. Att man ändå rent logiskt får eh, ändå att stå man långt ifrån varandra så finns, finns det ingen fysiologisk möjlighet att smitta varandra. Mm. Eh, sen, men sen så frågar jag, men finns det ändå någonting som han bedömer ändå har funkat trots bristen på forskning. Då sa han att för Sveriges del. Så tror han att det var ett jätteviktigt det här. Att man har stannat hemma vid minsta symptom. Att många har kunnat jobba hemifrån. Och också att karensdagen togs bort. Så att eh, det inte blev så stora finansiella konsekvenser. Att stanna hemma.
1: Mm. Du har ju sagt att det inte är en fråga om. Utan när då nästa pandemi kommer. Säger, det är inte bara jag som säger det. Det säger alla experter. Mm. Okej. Okay. Men. Är det Anders Tegnell som kommer hålla vår spritade hand genom den också?
2: Nej, han har ju slutat som statsepidemiolog och just nu så pågår ju rekryteringen av hans efterträdare. Det var varit en jobbannons ute nu på Folkhälsomyndighetens sida om du är sugen på att söka. Jag mm. frågade ju faktiskt Tegnell vad han har för råd till sin efterträdare inför nästa pandemi. Vad sa han? Då sa han att det är viktigt att ta is i magen. Okay. och att prata med alla delar av samhället. Att de hade till exempel jättestor dialog med restaurangnäringen. Att man inte bara ska ha ett snävt virusperspektiv utan att man måste förstå att en pandemi är något som drabbar hela samhället. Mm. Men du, vad gör Tegnell idag då? Han har en titel som seniorexpert. Mm -hmm. Så han jobbar fortfarande på Folkhälsomyndigheten. Sen har han också en del internationella uppdrag. Han jobbar med Somalia och deras eh, folkhälsoarbete. De håller på att bygga upp en hälsomyndighet där. Och sen jobbar han med EUs globala hälsostrategi också. Mm -hmm. Han har att göra. Han har att göra. Jag tror inte han kommer gå i pension den
1: närmsta tiden. Nej. Du, jag tänkte på en sak som vi har pratat om. och Det var ju att Anders Sägnell har själv sagt att han inte gillade det här otroliga fokuset som blev på honom som person. Men det kan vi ju se om och om igen. Alltså att vi gärna lyfter upp några personer att hålla i
2: handen i stora kriser. Mm, verkligen. Det har man ju sett i Ukraina-krisen också. Där det är ju ett antal experter som har blivit väldigt vanligt förekommande. Det är väl lite hur medialogiken fungerar. Det är lättare att fixera på en person än, än många. Och att man vill ha någon som, som är bra på att förklara vad det är som händer. Mm. Finns det något problem med det då? Så med coronapandemin så tror jag att, att eh, Sverige har ju tusentals forskare. och Det var en liten grupp som fick väldigt stort utrymme i media- det kan man ju fundera på i efterhand, hur rättvisande bild det gav av vilken kritik som faktiskt fanns. Anders Tegnell säger ju själv att han fick jättemycket samtal och stöd från forskarvärlden. Som liksom ringde honom och sa, fortsätt göra det, ni gör, ni gör ett bra jobb. Så det kan man ju fundera på i efterhand. Mm. Till sist, en sak som jag har tänkt på det är ju att Anders
1: Tegnell aldrig var hemma från jobbet under den där tiden. Det känns som att han var med på varje presskonferens, varje dag. Han stod aktuellt på kvällen. Så kan man anta att han själv faktiskt inte haft covid?
2: Nej, men jag frågar faktiskt om det, eftersom jag själv var nyfiken. Mm. och Han sa att han har faktiskt testat positivt, men det var sent, för ett halvår sedan. Eh, utan symptom, så han märkte inte ens av det förrän han fick testet. Det var ju väldigt sent då i pandemin- Ja, precis. Och efter att han slutade vara statsepidemiolog. Mm.
1: Så är det kanske rätt då att han var aldrig hemma från jobbet under den tiden? <laughs> jag vet inte. <laughs> Nej. Du, tack Therese för att du var med i Dagens Story. Tack. Programmet idag producerades av Stina Fischer. Redaktör var Maria Gelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Comedy Central, TV4, Sveriges Radio, Reuters, Aftonbladet, SVT, Deutsche Welle, CNN och musiken var Dr. Albans
2: Hello Sverige.